0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bendito Jesús, gracias a esta hora por el privilegio enorme que nos das, Padre Celestial. Tú eres el único que necesitamos en este lugar. Tú eres lo único que necesitamos que siempre esté en este lugar. Ayúdanos Espíritu Santo esta mañana que nuestro corazón se abra, te suplicamos que nuestra maldad Señor no estorbe para que tu palabra fluya en este lugar, suplicamos una vez más por tu misericordia, suplicamos tu amor, tu presencia, suplicamos Dios que tu espíritu se pueda mover. Que a lo largo de este servicio, de esta predicación, Tu Espíritu pueda hacer milagros. Aquí hay personas que necesitan milagros. Que Tu Palabra pueda correr, Señor, sobre este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, limpia los aires, la atmósfera. Que no interrumpa nada, que nada nos distraiga. Que no haya más, algo más importante que oír Tu Palabra. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Lo que vamos a hablar hoy, espero que le pueda retar su corazón, que lo pueda poner por, por práctica y que nos evaluemos, ¿verdad? Eh, ya va a tener más de dos mil años este, este trabajo que, del cual vamos a hablar, que el Señor Jesús nos ha dejado. Yo quiero que esta mañana ustedes y yo hablemos de un tema bien necesario y es acerca de la gran comisión acerca de la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Es más, así se llama el mensaje, la gran comisión, el desafío de hoy. La gran comisión, el desafío de hoy. Y quiero que vea conmigo un versículo de la Biblia en Ezequiel. Váyase conmigo a Ezequiel. Ezequiel. Si no sabe dónde está Ezequiel, váyase al índice. Pero está entre Génesis y Apocalipsis. Ezequiel, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1, en adelante. Váyase a Jeremías, después Lamentaciones, y cae Ezequiel. Y Ezequiel está antes de Daniel. Y si aún así no cae, ¿dónde está? Váyase al índice. Si ve que hay alguien cerca suyo que no anda a Biblia, compártala, por favor, compártala. Y díganle el otro domingo van a rifar una. Compártala. Ezequiel capítulo 1 perdón, Ezequiel capítulo 2 versículo 1 Ezequiel capítulo 2 versículo 1 nuestro hermano multimedia ya lo tiene en la pantalla amén. pero también es bueno que lo tenga usted abierto ¿lo tenemos iglesia? Amén. amén leemos todos, Vea lo que dice me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego me habló, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Escuche esto, por favor. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de cómo? De duro rostro, de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras. Con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras se escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. ¿Cómo dice? No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Tremendo. Imagínense el mandato que Dios le estaba dando a Ezequiel. Todos sabemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo antes de partir reunió a sus discípulos. Discípulos. No, ahí no estaba reuniendo a los que lo oían siempre. Aquí ya Jesús ya había resucitado en, eh, cuando da la gran comisión. Y llama a sus discípulos y les dice, tienen que ir por todo el mundo y tienen que predicar el Evangelio. Pero con Ezequiel tenemos un panorama de quiénes eran las personas a las que se tenía que hablar. Ezequiel era el profeta que Dios había levantado. Es el mismo que más adelante le habla a huesos secos, si usted ya ha leído esa porción. Es el mismo que Dios usa para dar una palabra profética y decir que donde todo está muerto, Dios puede dar una palabra de vida. Amén. ¿Y por qué la Gran Comisión, el desafío de hoy? ¿Por qué hablar de esto? Porque estamos viviendo épocas en las que la mayoría de iglesias, y podemos quizás hasta examinarnos nosotros... Dedicamos mucho tiempo para muchas cosas Pero olvidamos el tiempo para lo más importante Que es hablarle de Cristo a las demás personas Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de la estructura Estoy hablando de nosotros ¿Cuándo fue la última vez? Pregunta y cuestionario ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le compartió el evangelio a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó para sí el reto de decir Tengo un compañero que está atravesando problemas Oportunidad grande para hablarle de Cristo El próximo domingo va a ser una oportunidad muy preciosa Porque van a celebrar el Día de las Madres Y quizás usted tenga alguna pariente, amiga, compañera, vecina Que sabe que como mujer está atravesando situaciones difíciles Porque no la trae un buen momento de evangelismo Para que usted pueda permitir Que el evangelio corra Pero veamos algunas partes Y detengámonos en algunas partes De lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel Si usted pudo observar Y pudiera anotar ahí verdad, Ezequiel estaba recibiendo Unas órdenes Pero junto con esas órdenes Estaba dándole Dios Características de cómo iban a ser Las personas con las que se iba a hablar y si usted observa, desde que comienza, Dios le está diciendo: Te voy a mandar a que le hables a gente rebelde. Yo le puedo preguntar esta mañana cuántos rebeldes hay aquí. No me levante la mano. ¿Qué es evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. ¿Y las buenas nuevas solo son para los inconversos? No. no. ¿Sabía que hay buenas nuevas para los cristianos? Para una persona que está enferma, una buena nueva podría ser que tiene un sanador en Cristo. Para un hogar que está atravesando problemas difíciles, una buena nueva puede ser que Dios está interesado en las familias. Así dice la Biblia. Que Dios está interesado en las familias. Imagínense de que en su casa, en la suya, no en la de su vecino, en la suya haya alguien que no haya aceptado a Cristo para usted debería de ser altamente urgente que esa persona venga a los pies de Jesús y la Biblia dice tú y tu casa serán salvos eso es una buena nueva yo siempre he dicho y voy a quizás a sostenerlo el peor lugar para ser cristiano es la casa es el peor lugar no, no llores pastor es el peor lugar para ser para ser cristiano es la casa, el peor lugar en la casa, ¿por qué? Porque en la, en la casa están todos, ojalá me pueda dar a entender, están todos los bisturí que examinan detalle por detalle qué tan buen cristiano es. Porque si hay algo que les lo molesta, rápido hay unos ojos inquisidores que lo miran y le dicen... Y qué bueno vas a la iglesia. Imagínese que esa persona sea la que se gane esta Biblia. Pésalguito, hermanos. Esta, esta palabra no solo va a doblegar el corazón, sino la nuca también. Póngase a pensar por qué yo siempre sostengo que la casa es el peor lugar para ser cristiano. Alguien me pudiera corregir y decir, no, mi hermano, si ¿sí es el mejor lugar para ser cristiano. Bueno, depende de qué óptica lo vea porque en la casa los padres que son cristianos y sus hijos vienen a la iglesia esperarían que sus hijos fueran querubines los que saben que es un querubín, ¿entendieron? la esposa esperaría que su esposo fuera un arcángel y el esposo esperaría que la esposa fuera una
1: Y no, no dije nada eh. Esperaría
0: que fuera un ángel Caído No
1: <risa> Miren, no hay familia
0: Que no tenga problemas No hay casa que no tengan dificultades No hay casa que no tengan problemas de carácter No hay familia donde haya uno más molesto que otro no hay familia donde haya alguien que le cueste más ser cristiano que otro. Y sabe que esto de la gran comisión no está hablando únicamente de ir a los vecinos. Más adelante lo vamos a ver, y se lo adelanto. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, en tu propia casa. Primero usted tiene que hablarle de Cristo a su propia casa casa, hoy más que nunca necesitamos evangelizar nuestra casa gracias por los aménes hoy más que nunca su objetivo es que su casa de verdad sea un oasis algunas casas son oasis pero secos no hay agua hombre. o son oasis cerveceros quizá siervo, tranquilo <risa> algunas casas quizás se han vuelto casas rebeldes por eso le pedí cuando oramos verdad. espero que usted asimile lo que Dios quiere decirnos hoy más que nunca hoy cuando yo venía entrando me imagino que quizás iban comenzando eh, el culto eh, me costó parquearme afuera que hay un carro ahí que ha agarrado dos espacios, pero después vamos a hablar con él. Casi imaginan quién es, ¿verdad? Por ahí. Me imagino que vino de madrugada porque... Ah, la Silvita va que ya lo veo, ¿verdad? Está bien. Se ha agarrado toda la cuadra de carro, pero bueno. Entonces yo me estaba parqueando y aquí sus vecinos, este... Dios, sinceramente, bueno, toda esta semana eh, en una de las clases que estoy dando estoy hablando de, de, de ello. Pa. Entonces me cargó el Señor y me dijo: ¿Te imaginas cuánto TJ está ahí? Necesitado de mí. Hermanos, eh, aquí tenemos un gran semillero ahí. ¿eh? No, 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 no vean el palo. Detrás de ahí hay un gran semillero. Pero a la vez póngase a pensar, muchos de los que estamos acá, pastor, mire, ¿por qué no hacemos una campaña? Vamos allá, vamos a la plaza Merliot, primero shopping y después campaña, y que mire, que vamos allá, ya por el trébol, que no sé es qué. Está bien, esa gente activa se necesita en la iglesia, que le digan, pastor, hay una comunidad que no tiene iglesia, vamos ahí, está bien. Pero ¿y su casa cómo está? Si hay un dicho que dice, ¿para qué ser? Bueno, están bien de la calle. Oscuridad de la casa. Hay una urgencia que los que somos papás y mamaces. Tomemos la palabra y entendamos algo. Nuestra casa se está volviendo casa rebelde. ¿O yo? Se está volviendo casa rebelde. Y casa rebelde no es que pasen peleando, no. El Señor estaba hablando de un pueblo rebelde. ¿Y cómo es un pueblo rebelde? Aquel que no quiere hacer lo que sabe que agrada a Dios. Y nuestras casas están volviendo así. Ay, el hijo no quiere ir a la iglesia. Vaya pues, hijito, quédese descansando. Casa rebelde. La esposa, no viejo, hoy no, estamos cansados, y con un domingo que no vayamos, no nos pasa nada. Casa rebelde, prefiero mejor un día en tu casa que mil fuera de ella, dice el salmista. Amén. ¿Por qué? Porque sabe, yo le siempre, mire, por, la, por mucho tiempo Dios me ha, me ha permitido no solo decirlo, sino que vivirlo. Dos horas del culto. Me garantizan bendición toda la semana Amén, Pero dos horas que yo no esté en el culto Ay, le van a hacer falta hermano Amén. Yo no sé cuántos de ustedes con el pisto son así ¿va? Yo aquí tenía tres horas Ay. Ya solo tengo una Y comienza el registro Saquen las cosas de la bolsa Y cabala, requisa Hermanos Cada vez que usted no vaya a un grupo o a su iglesia Ese tiempo le va a hacer falta ¿sabe por qué? porque es un tiempo que esto que estamos aquí es garantía de bendición para la semana y de protección para el Señor durante la semana eso al Señor somos una casa rebelde somos una casa rebelde entonces dice ponte sobre tus pies y vas a hablar lo que yo te diga pero oiga por favor la casa no solo es rebelde ¿Cómo era la carita de esta gente? Pues si puede subrayarlo. Duro rostro. Care piedra, papá. ¿La mejor traducción, care piedra. Si a usted, su esposa, le dice care piedra, no me habló ni me dijo, pastor, diga esto. No, no, no. ¿Sabe que es un duro rostro? No, care piedra, no. Pero sabe que es un duro rostro. Hágame un favorcito, así bien a los salvadoreños, vamos. Wow. Washington, que está la par suya ma? Mírenlo ahorita que me estén viendo a mí Si me van a ver o Me Miren ahí ve, Miren al que está la par suya Christopher mira a Belardo, Que no te quiera ver ma. Mira el que está la par suya Mírenlo, mírenlo Eso Y William mira a la esposa pues, así como Vale ¿Sabe que es un rostro duro? ¿Sabe que es un rostro duro? Si nos vamos a, esta parte de Ezequiel fue escrita en, en hebreo, y si nos vamos al original, dice hijos, bueno la reina Valera, hijos de duro rostro, pero en el original está la palabra que usa, está diciendo que la cara refleja los golpes que la vida le ha dado, y seamos honestos aquí habíamos muchos hermanos que la vida ha pasado encima de nosotros dos veces y se lo ha golpeado la vida y seamos honestos ¿cómo le va a pedir usted a una mamá soltera que quedó embarazada que el novio que aquel entonces tenía la enamoró pero se la engañó que le ha tocado sacar adelante a sus hijos mire yo admiro a esas mamás son papá, mamá y todo a la vez y no necesitan de hombre alguno para sacar adelante la casa. Pero, ¿cómo está el rostro? Duro. es difícil. Si no ha sido fácil. Esposa casada con un ogro. No va a decir amén. Esposa casada con. Estarle aguantando el carácter a este jodido está fregado. Sí. Hay que adivinar cuando el rey va a estar feliz. A Pachito, aquí adelante el río. Si hay esposas que seamos honestos, yo no sé cuántas va a decir amén, pero no lo diga fuerte para que no tenga problema. Usted va tanteándole la cara al hombre, ¿va? ¿cómo me va a salir? Y lo peor es esto: que la cara de su esposo toda la vida es la misma. Y usted no sabe cómo le va a salir. Esa mujer tiene un duro rostro, porque la vida la ha golpeado. Vaya. ¿Cuántas mamás habrán acá? No, levante la mano Que ha tenido problemas con sus hijos O sus hijos ya entraron en una etapa Donde seamos sinceros Ya nuestros hijos ya no los controlamos Hijo, venga Ay Dios, ese hijo venga como 20 veces Lo dice Que no te estoy hablando sí, ya la estoy oyendo ¿Cuántas mamás o papás aquí tienen conflicto de carácter con sus hijos? Porque usted le dice algo Y si ya te oí Cálmate, mamá. ¡Uah! Los hijos mandan a los papás. Eso no vienen a esta iglesia. ¿Cómo cree que puede estar el rostro de una mamá o de un papá que sabe que sus hijos se están perdiendo? Duros rostros. Golpeados. Tan mal. Vámonos con los jóvenes. ¿Cuánto joven está aquí? Que ha sufrido, está sufriendo y quizás sufrirá, no soy profeta, pero sufrirá el mal carácter de sus papás. Porque tienen unos papás, cosa seria. Por todo se enojan, por todo gritan, por todo aullan. No crea que es fácil para un joven llegar a una casa y ver a un papá todo empurrado, todo bravo. ¿Y de dónde venimos? De la iglesia. ¿Y te sirve de algo? ¡Ay! ¿Cuánto hijo recibe humillación de sus papás? ¿Cómo está el rostro de esos jóvenes? Duro. Está golpeado? Está golpeado? Hijos que se han echado... No puedo usar otra palabra más alboreña. Se han echado el rollo ¿vale? de ver a sus papás pelear entre ellos y salir del cuarto como que si no ha pasado nada. <risa> ¡Hola! Y según ustedes, sus hijos no se echan el rollo de los gritos que pegan, ¿va? ¿vale? Malas paredes como son de ahora, papel bond Se oye todo. Le puedo preguntar en esta mañana cómo está su rostro. Está duro. ¿Cómo está? Está golpeado. La vida, quizás, usted dice, eché la moneda al aire y la vida me ha jugado una mala pasada. Me ha ido mal. Yo no sé cuánto pueden o han usado esa frase. Me ha ido mal. Con su esposo le ha ido mal. Con su esposa Yo no sé cuántos En algún momento de su vida Y es importante, repito La gran comisión no está hablando únicamente Vayamos al vecino Vaya primero a su casa y después va al vecino ¿Por qué? Porque de qué le sirve a usted Volverse un gran evangelizador Si su casa se está perdiendo Si su casa se está destruyendo Si las buenas nuevas de salvación No las está viviendo ¿Cómo, cómo nos llamó? ¿O cómo le llamó Pablo a ese tipo de personas? Metal que suena, dice. Simba, que hacen gran bulla. Pero su casa está mal. Y ese es un peligro. Y el diablo se ha aprovechado. Ay, mire, por los años que tengo de servir al Señor, he conocido tantos casos. Y ha sido una de las cosas que le he suplicado al, al Señor, al Dios de los cielos. Que no me vaya a permitir, por favor, ver eso. Descuidar mi casa y trabajar la grey. Más que mi casa. Eso no se puede. Si el primer ministerio que uno tiene es la casa. Si a mí Dios me va a demandar a mis hijos. No se lo va a demandar a los pastores de la iglesia donde nosotros estamos. A usted como papá se lo va a demandar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con ellos? y no importa si ya son hijos grandes Dios es poderoso y aquí más adelante lo dice perdón puede ser que hayan papás acá que hasta sus hijos ya tengan hogares no importa ¿sabía usted que a pesar de que sus hijos hayan ido de su casa y estén viviendo en un mal hogar el poder de la oración que usted haga hace efecto en la familia de ellos eso son buenas nuevas esa es la gran comisión que Dios nos ha dado Muchos de los que estamos acá, seamos honestos, hermano. Nuestra casa es rebelde. No oramos. ¿Cuántos de ustedes oran como familia todos los días? Ay, y ahora Oramos Él. ¿Cómo es su oración, hermano? Gracias a Dios, amén. Lucha. Esa es la oración. ¿Cómo lee la Biblia? Estudia la palabra sus hijos pueden ver algo mire usted y yo hermanos en esta tierra jamás vamos a ser modelos que vamos a hacer en la televisión como buenos cristianos no hermanos si usted está esperando algún día ser un cristiano intachable no hermano mejor pídale al señor que se lo lleve Sí, hermanos y donde menos pensamos metemos las patas no no hoy no no bueno ay fue el día que más enojó hoy no voy a gritar no necesita gritar hermano si algunos de ustedes no necesitan abrir la boca si se les nota en la cara que están enojados y la esposa ¿por qué estás enojado gordo? ¿quién dice? ay Dios ¿para qué abrió la boca hermano? ya no vinieron este día ya vienen al otro culto le digo algo necesitamos más que nunca entender por qué el Señor le dijo a Ezequiel Ven y háblale a esta casa rebelde Y diles lo que yo te voy a decir Y Jesús se encargó de darnos todo el material de que íbamos a hablar Aunque sus hijos estén algo perdidillos Usted tiene en su mano algo que va a cambiar la vida de sus hijos Y es la palabra del Señor Amén. Puede ser que haya algún papá acá que su hijo está más perdido que Adán buscando a la suegra Aquí hay papás que tienen peleas porque sus hijos solo pasan clavados oyendo la música actual. Si usted ya le vio cara de conejo malo a su hijo, ¿Usted, porque su hijo hasta cómo camina, que como que resorte va caminando por toda la calle. Su hijo quiere ponerse el jeans a media nalga. Y usted, hijo, ¿por qué te vestías así? Híjole la locura, y ahí comienza. Hace años yo escuché a una mamá contar un ejemplo de ese con rebeldía con su hijo. Y ella dijo, yo al principio lo que hacía era pelear y hasta le quería romper la ropa, quemársela delante de él para que viera. Pero Dios me habló un día y me dijo, evangelizalo con amor. ¿Sabe que nuestras casas necesitan ese evangelio? El amor. Muchos hijos necesitan ya no tanto grito, ya no tanto regaño, no tanto agarrotazo, necesitan Amor. Que usted se acerque y le abra y lo abrace y lo entienda. Yo digo, a veces los papás, los que ya somos grandecitos, como que nunca fuimos bichos. Como que nunca nos encaramamos a un palo y nunca nos dijeron, ¡bájate de ahí! Se nos olvida. No, es que ahora yo soy cristiano. Ay, Jesús. Bueno, sigamos. Dice, duros rostros. ¿Cuántos habrán aquí esta mañana con duros rostros? ¿Cuántos? Y no estoy hablando de cara dura, hermano, ni cara de piedra. Puede por naturaleza, puede ser que usted ya haya nacido así ya, y ahí no le puede hacer nada, hermano. Ahí ni cicatricure ni nada se puede echar, hermano. Ahí no va a cambiar eso. Ya la cara ya la tiene así. Pero me estoy refiriendo a que si usted ha entendido O está entendiendo esta mañana No importa los problemas, el carácter o el mal carácter O como usted haya sido criado o educado Es tiempo de cambiar Párese, así como dice que el profeta Dios lo paró Párese y comience a cambiar las cosas en el nombre del Señor Comience a hablar la buena nueva en su casa Comience a enseñar con amor Que Cristo es un Dios de oportunidades Que Dios puede restaurar Cualquier vida, y no importa lo perdido que están sus hijos, Jesús tiene el poder para cambiarlo. Él tiene el poder para cambiarlo. Denle el aplauso al Señor, por favor, fuerte esta mañana. Pero esta gente no solo tenía el rostro duro, tenían el corazón, como dice ahí, empedernido. Ay, aquí sí, hermano. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra empedernido? Este corazón cita de piedra, hermano. Antes había una alabanza corazón de piedra, corazón, ¿no se acuerdan de esa? Bien, no. <coughs> algunas sí se acuerdan. <risa> Hasta la novela, ¿vieron? <risa> ¿Qué es un corazón de piedra, hermanos? ¿Alguien de ustedes por casualidad ha visto alguna vez un corazón de piedra? Físicamente quizás no, pero por sus acciones sí, hermanos. <risa> corazón de piedra es aquel hermanito que a usted lo puede ver arrastrándose y se lo merece cuánto papá discute con la mamá porque suele pasar que la mamá tenga el corazón más sensible que los hombres Amén. Amén. puede ser que los hombres seamos más duros Amén. y a veces los papás creemos pa, nuestro hijo está sufriendo por algo déjalo que pague consecuencias. déjalo, Que sufra. Que aprenda. Que toque fondo. déjalo, La vida le va a enseñar. El polvo le va a enseñar. Y cuando usted está arrastrándose en la vida porque le ha fallado al Señor, no quiere que el Señor venga y lo levante y le tenga misericordia. Por eso dice que va a cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Necesitamos llevar esa nueva, esa buena nueva casa. Yo sé, y perdón, una de las, uno de los consejos que damos cuando hay adicción es: deje lo que toque fondo, pero con amor. Deje lo que toque fondo, deje lo que entienda. Entiende, te rata dos patas, deje lo que entienda. Pero entienda algo también usted: usted necesita cambiar su corazón. Le puedo preguntar: ¿cuándo fue la última vez que usted oró por toda su familia? Amén hermanos, esa es una buena nueva que sus hijos puedan oírle orar a usted quizás ya no como han estado orando porque a veces cuando ora por sus hijos señor y si tiene algún demonio, este desgraciado quítaselo ya lo ya lo arruinó papá ya su hijo ya no vamos a un vamos, ya dijo el pastor, tenemos que estudiar la Biblia en familia y lo sienta todo y comienza a regañarlo papá, cuéntate bien vos Ay hermanos, que Dios cambie nuestro corazón por uno de carne a mí, me, a mí me llama la atención y yo, le, y yo en mi oración le digo Señor, ¿cómo quisiera que cuando predicara fuera como tú? Dice que cuando Jesús hablaba, niños, jóvenes, adultos y ancianos Bien prendidos oyéndolo Y capaz nosotros predicando y los niños cuando estamos predicando, jugando Y los ancianos ay, Y los jóvenes con el teléfono y más de algún adulto quizás oyéndonos Así somos hermano, estamos faltitos Estamos faltitos Pero Jesús tenía un poder para enamorar Amén. Sabe que usted lo no tiene también ese poder para enamorar Pídale al Señor que le ayude a dar las buenas nuevas No permita que en su casa se apague la última luz Si no han orado de verdad Pero no vigile hermano o sea, ore, déle gracias al Señor por sus hijos Agradezca a sus hijos tal cual Mire, no levante la mano Si usted tiene un hijo que va mal en el estudio Dele gracias al Señor Amen. Dele gracias al Señor, dígale padre gracias ¿Y por qué le voy a dar gracias hermano porque tengo un hijo burro? Bueno, si el papá es burro, dígalo con confianza ¿No? ¿Sabe por qué? Porque su hijo necesita mucho apoyo Si está dejando materias, no es porque sea burro, no está topado porque, bueno, pregúntese de dónde salió ese niño primero ¿ver? Pero no es porque se burro ni se ha topado Es porque algo le pasa Y eh, miren, tanto año trabajar con jóvenes Y ya tengo más de 20 años Y dicho que deja materia no es porque se ha topado Es porque algo pasa Algo pasa Y no necesariamente porque haya problemas No, hay padres pervisivos, Todo el día le dejan con el teléfono Entonces no eche la culpa al bicho Échsela a usted Quítenle ese animal, decomiselo ¿Y quién paga? Pues... ¿Y quién es el dueño de la casa? Pues, de modo duro, papá. Póngase a pensar. <risa> Póngase a pensar qué buena nueva necesita su casa hoy. Qué buena nueva. Primero, ¿cuántas de nuestras familias tienen duros rostros? Corazones empedernidos. Hermano, seamos sinceros. Muchas esposas tienen el corazón empedernido contra el esposo. Silencio. Porque no fue el esposo que usted esperaba. Algo le pasó en el camino y se lo atropellaron. ¿Sabe que esa es la mayor frustración de las mujeres? Y por eso algunas ni se casan. Porque de novios son unos. Pero cuando se casa como que se transforman. No hermano, lo que pasa es que durante el noviazgo la bestia la contenían. Y ya de casado soltaron la bestia. Otro día hablamos de eso para que usted dé testimonio. Pero... Cuánta mujer no está empedernida de su corazón, maltratada por la vida, maltratada por los padres, maltratada por el esposo, maltratada por el jefe y maltratada en la iglesia. No, hermano, cosa seria. No, usted lo no señaló. Sino... Ahora, ahora, póngase a pensar cómo está su corazón esta mañana no voy a pedirle que haga una lista vaya haga una lista a todas las que tienen corazón eh, perdón duro rostro haga una lista a las que tienen corazón en no sé si usted sabe cómo está hermano y usted sabe si necesita tomar el evangelio esta tarde y decirle al señor quiero cambiar ya no quiero ser el esposo tosco bruto que soy si es cierto hermano si la esposa es bien cariñosa y usted todo va la esposa bien mire yo no sé y si aquí viven eso la esposa hasta le hace la comida que le gusta y usted tiene que y eso vamos a comer hoy ¿por? en vez de decir gracias por quemarte las manos por mí por eso las mujeres se vuelven un corazón duro hermano. a la próxima vez matar rata le van a dar y usted ni cuenta se va a dar hermano. mejor sigamos porque no voy a echar ahí de cabeza a alguien Dice que tiene corazón empedernido. Y sabe que a veces nosotros tenemos el corazón duro para con el Señor. Porque al Señor le echamos la culpa de todos los problemas que nosotros tenemos. No, hermano, levántese ahí donde está. Dice, me dijo hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Levántese ahí donde está. Ahí en su casa y dígale. Enséñame Dios cómo tengo que ser como cristiano. Lleve buenas nuevas, hermano. Muchos de los que estamos acá necesitamos, sí, es cierto, evangelizar a nuestro compañero, a nuestro vecino, a nuestro familiar. Pero se nos olvida que el primer lugar donde evangelizamos es la casa. Amén. Evangelice su familia. Evangelice su hogar. Que en su hogar de verdad se pueda respirar a Cristo. Amén. Que en su familia, que usted transpire a Cristo. Las mujeres andan buscando lociones caras Chanel que no sé qué para transpirar y dejar ya de transpirar limoncé y todo eso, ¿verdad? No, pues sí para decirlo así bien de categoría limoncé. Entonces es como, ay, no mi, ¿por qué no se preocupa por transpirar a Cristo? ¿Eh? Allá andan las mujeres yendo a, a tiendas caras, BG, para ir a comprar. ¿Ya saben cuál es pijama? Variedad de Génesis, Vichy. Solo que así, más de caché, bichí. ¿Y por qué no se preocupa? Porque en su casa su vestimenta sea distinta. No me estoy refiriendo a la vestimenta externa. Papás, ¿por qué no le pedimos al Señor que nuestros hijos nos amen? Porque tenemos un buen carácter. Ay, papá, qué buena onda sos. Yo no estoy diciendo que sea pasable para todos, no si dice la Biblia que el padre al hijo que ama lo castiga pero castíguelo con amor ven mi hijita dos reglazos pero con amor mi amor ya déselos con todo pero ese tema es otro día sigamos yo quiero que vea algo por favor hay características que Dios está diciendo no les tenga miedo yo no sé cuántas mamás aquí o esposas tienen miedo que en su casa las cosas no cambien, no tengan miedo hermano si usted ha orado y va con la palabra del Señor Dígale a su esposo Amor, gordo, peluche Sandwich, torta Como quiera decirle No sé cómo hoy los apodos Que se dan entre los esposos de mí. Tengo Creo que ya se lo he contado En la célula de matrimonios Tengo una, una pareja Él Se ha autodenominado Peluche De la familia Peluche Y yo le digo, ¿y por qué? Le digo, ah, porque yo parezco osito y parezco peluche Sí, le digo, pero a su esposa la deja mal Le digo, porque la mujer de peluche se llama Federica Le digo Entonces, ya le quedó Federica a la hermana, pobrecita ¿no? Pero bueno Como usted quiera decirle Mi bomboncito O oh, entonces usted le dice mi granito de café No, no sé cómo le puedan decir a usted la Silvia, no me a ver. Yo no sé si me le dicen café en oro No sé cómo me le dicen Pero Así como le quiera decir Dígale Creo que es tiempo de cambiar Y comencemos a hablar Las buenas nuevas de Cristo en la casa No sé cuánto necesitan hoy Sentarse como matrimonio Y decirse el uno al otro Amor, la he regado Amén no he sido buen cónyuge He sido mal ejemplo De lo que es un cristiano Pidámosle a Dios que nos ayude A ser buen ejemplo y testimonio en la casa Óigame, Si usted no evangeliza su casa El diablo sí la está evangelizando y bien El diablo es bien Ese no pierde tiempo Mete discordia, mete pleito, mete indiferencia Hoy solo pasan en el celular Ya no quieren hablar Los hijos están en otro lado El diablo evangeliza fino Párese hoy donde está y dígale, Señor, ayúdame a hablar de las buenas nuevas de salvación en mi casa. Vea el rostro, ojo clínico, pídale al Señor, vea el rostro de su familia. Y seamos honestos, pidamos perdón donde hay que pedirlo, hermano. Amén. Y pedir perdón no lo rebaja, al contrario, lo levanta. Amén. Un hijo que oiga a un padre pedir perdón. Al contrario de verlo de menos Al contrario va a ver la calidad de papá que es Amén. Muchos papás necesitamos pedirle perdón a nuestros hijos Porque los hemos castigado con ira quizás Porque no les hemos dado amor suficiente Perdón, darle de comer y toda la ropa Eso no es amor eso es obligación suya como papá eso no es que, mira cuánto te amo y en el closet. No, veces. O muchas veces es lavadera de corazón suya cuando se ha portado mal. Con eso trata de consolar. No, los hijos necesitan amor. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó? Como que caballo ah, que está. Ese es nuevo abrazo, hermano. Yo veo que a veces están unos abrados como el caballo. No me abrace. Yo uso una palabra. No sé si usted la va a entender. Yo la, la agarré del griego. Apercoy, hermano. Usted apercoy a su familia. Que el hijo pueda sentir al papá que de verdad lo ama. Que su esposa de verdad lo sienta. A usted que la ama. ¿Sabía que hay esposas que ya creen que su esposo no la ama? Si sí, ya no me abraza, viejo. <risa> Yo creo que varios se identificaron con el abrazo del caballo. <risa> Sigamos, el tiempo apremia. Ve el versículo 7. No sé si el hermano multimedia me pone el 7, por favor. Versículo 7. Yo sé que le pedí otro. Ay, bárbaro, el hermano, el hermano Deberíamos darle aumento al hermano. Bueno, ve el versículo 7 les hablarás pues mis palabras pues oiga esto escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes ¿Qué quiero decir con esto y voy a aterrizando es que fíjese que ya se acabó la batería de este micrófono es que fíjese no pero lo bueno es que me dio el señor micrófono a mí ¿verdad? alguien puede decir es que fíjese Pablo, más fuerte que con eso. Y que fíjese que está difícil. Mire, le crean o no le crean, vea o no vea resultados próximos, su deber es hacerlo. Su deber como cristiano es comenzar a hablar de las buenas nuevas. Le crean o no le crean, porque seamos honestos, hermano. Tanto tiempo siendo malo que alguien me crea que he cambiado, si le pasó a Pablo. Amén, amén, amén. Y la esposa de repente lo va a ver y... ¿Qué hiciste, viejo? No, no ha hecho nada. Simplemente está queriendo cambiar. El hijo quizás de repente... Mamá, mi papá... Se ha fumado. Porque mira cómo está. Y tampoco venga la mamá a matarlo. Va. Dale el voto de confianza.
1: Tal vez ya entendió este viejo duro
0: no. Te escuchen o no te escuchen Hágalo Le crean o no le crean, hágalo Necesitamos retomar la gran comisión El día que hagamos eso Le garantizo algo La iglesia va a comenzar a llenarse más Amén. ¿Por qué? Porque va a venir su familia Su familia le va a decir Quiero ir al lugar donde te han cambiado porque veo que hacen cambios buenos. Y la gente va a entender que es Jesús el que hace esos cambios. Amén. Necesitamos retomar, hermanos, la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Vea Hechos 1.8, se lo van a proyectar. Vean, Señor Jesús lo que le dijo a sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis, ¿qué? Poder. 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 Y recibiréis, ¿qué? poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y ahí aclara algo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Primero mi casa, hermanos. En toda Judea, mis vecinos. En toda Samaria, fuera de mis vecinos. Y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde quería Jesús que sus discípulos se evangelizaran primero? En casa. La gran comisión donde comienza el En casa. casa Muchos de nosotros andamos evangelizando por todo, Y no es malo hermanos Si usted siente en su deseo Ir a hospitales, a parques, a donde vaya Con todo el amor del Señor vaya Pero vaya primero a su casa También. Garantice que su casa está siendo bien evangelizada Y ganada para Cristo No, que usted se va a parar en la puerta de su casa ¡Demonios, salgan! No. <risa> ¿Cómo se evangeliza hermanos? Con amor ¿Cómo se evangeliza? Con relación. Así nos han enseñado. El evangelismo relacional es el que mejor efecto da. Comience a relacionarse. Comience a amar a su familia. Y esos rostros duros van a cambiar. Y esos corazones empedernidos van a cambiar. Y esas situaciones de conflicto en casa van a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús está cambiando su familia. Ese es el gran desafío que traemos esta mañana. Estamos hablando de la casas rebeldes, quizás. Y Dios le está diciendo, es tiempo de cambiar. Venga, la iglesia no falta, hermano. Un día que usted falte, ya la regó. Porque en toda la semana le va a hacer falta, hermanito. Amén. Venga, congréguese, pero también haga de su casa un altar para el Señor. Amén. ¿Cuántos necesitamos quizás esta mañana hacer lo que dijo Ezequiel? Me dijo que me pusiera sobre mis pies. Y me dijo, ve a hablarle a esa casa rebelde Ve a su casa, ve a su familia, ve a su vida Quizás hermano, perdón, quizás el rebelde es usted Amén. Quizás usted es el rebelde Y tenga que hablarse así solo y decir convencerse Nada cambia, solo Cristo puede cambiar Amén. Nada de lo que yo haga me va a ayudar Solo el poder de Dios me va a ayudar Amén. Usted toque las puertas que quiera tocar Pero solo Jesús las abre Amén. Necesita las buenas nuevas de salvación Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. ¿Cuántas casas rebeldes quizás necesitamos cambiar esta mañana? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde están? Cierre sus ojos ahí donde está.